0: Bom dia, bom fim de semana, são 10h24, está a começar a edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira, conversamos sobre os temas da semana com Olivier Bonamici Begonha e Begonha Inhigas. Bom dia, Begonha, bom dia, Olivier. Bom dia. Bom dia. É bom, bom teres -te aqui novamente, Begonha.
1: Obrigada, obrigada. <risos> bom,
0: temos muito sobre o que falar, lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádio, já lá vamos. Bom dia, Miguel Coelho, que quem modera habitualmente este, esta conversa.
2: Sim, bom dia, bom dia a todos, sendo que esta semana temos praticamente um tema a monopolizar a edição do Visto de Fora que é a guerra na Ucrânia que de facto concentra todas as atenções e temos muito realmente sobre o que falar, mas lembro-nos de mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Uraneta, a Rede Europeia de Rádios.
0: Euronet Plus.
2: Certo é que de nada valeram os esforços diplomáticos, nem até agora as sanções aplicadas à Rússia. O pior aconteceu e nesta altura temos uma guerra na Europa com a Ucrânia a ser atacada pela Rússia, uma ofensiva militar que teve início ontem. A esta hora há já notícia de entrada de tropas russas na zona da capital Kiev, nós, ao longo do Visto de Fora, vamos olhar aqui para vários ângulos desta situação, mas, antes de mais, gostava de ouvi-los em geral. Como é que estão a assistir a tudo isto, Olivier?
3: É um pouco que eu, não é? isto é evidente, que estamos na, em um país europeu, que é verdade que fica um pouco longe de nós, mas não deixa de ser um país europeu. Além disso, existe uma forte comunidade ucraniana em Portugal, Portanto, é raro nós não conhecemos alguém que não seja da Ucrânia, a nossa avó, que seja um vizinho ou uma pessoa uh, ucraniana. Uh, completamente que uh, Porque, de facto, uh, havia uma hipótese de, de, de guerra, sabíamos disso. Uh, só que a questão da guerra total, como estamos a assistir agora, porque já é uma guerra total, pouca gente tinha previsto, vamos falar aqui daqui a pouco, mas afinal, os americanos não mentiram.
2: Vergonha.
1: Isso é. Mas estamos a assistir a, de novo a, a expansão da, da Rússia a volta, ou pelo menos isso é o que quer Putin, da antiga União, União Soviética. Estamos a ver a um colonialista total e absoluto como é o Putin, que é o que quer, começou com a Crimeia Crimea, é o que quer é voltar a ter os mesmos territórios E Ucrânia para a antiga União União Soviética era mesmo o coração muito importante e então isto é o começo não sabemos de que esperemos que não seja algo eh, a nível global, é eh, o receio que temos todos
2: Mas quando referes essas pretensões expansionistas da Rússia e chamou a atenção para declarações que o ministro dos gastos estrangeiros russo acaba de produzir Sérgio Lavrov sim. garante que a Rússia não planeia ocupar a Ucrânia a questão, do objetivo, a questão do objetivo uh, uh, russo, uh, qual será? Será, uh, de facto, anexar uh, a Ucrânia, uh, simplesmente, uh, e já não é pouco, mudar o governo de Kiev para uma espécie de governo fantoche, que seja, uh, no fundo, colocado ao serviço de Moscou O que é que vos parece, Olivier? Como...
3: Sim, uh, eu acho que é esse que é o objetivo. Eu acho que esse hoje é o objetivo. Aliás, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky disse uh, o alvo número um, sou so eu um, o árvore número 2 é a minha família. Eu acho que, infelizmente, não se engana. E, aliás, a França deixou entender que está preparada para actuar no terreno, para salvar, se for possível, e do tempo certo, Zelensky. Portanto, a França não diz diretamente, mas deixou entender uma intervenção possível para evacuar da zona de perigo o presidente ucraniano. Portanto, eu acho que sim, dirigirmos-nos para a substituição por um governo fantoche na Ucrânia.
1: Acabamos de ouvir as declarações do ministro dos Negocios Estrangeiros da Rússia, como confirmou, é dizer estão a dizer que não, quer, não querem é, essa, que não, não se querem expansionar, não é? Mas é, os feitos estão a, a, a negar o que eles estão a dizer, não é? Porque eles estão a chegar eles a chegaram a Kiev, a capital da Ucrânia. E eles estão a pedir, ou acabam de confirmar oficialmente, estão a pedir um novo governo na Ucrânia. Então, isso que o que se não invasão. É uma invasão que estamos a ver todos em tempo real, com todas as testemunhas de pessoas que estão a falar em direto desde, desde ontem, estão a falar desde Kiev e nos estão a contar Outra história diferente é o que está a dizer a Rússia, não é? Portanto, temos de ser muito rigorosos também nisto.
2: E como é que vêem a forma como o Ocidente está a reagir e os limites também que os países ocidentais reconhecem ter naquilo que é a capacidade de intervenção, nomeadamente no plano militar? Porque até agora, Olivier, de facto o Ocidente está limitado às sanções económicas e, e, e a esse nível consideras que são suficientes ou podem ser suficientemente dissuasoras para impedir a Rússia de levar os seus intentos até ao fim? Dissuasoras não me parece neste momento. A grande questão aqui é saber se
3: temos o Ocidente tem ou não que intervir ao nível militar. Bom, sabemos todos que a Rússia tem a segunda força militar mundial, que é uma potência nuclear, e portanto, e como os Estados Unidos já referiram, não querem interferir na Ucrânia. Ontem à noite eu assisti na televisão francesa um debate inacreditável entre um intelectual, que está revoltado contra o Putin e que quer uma resposta militar rápida versus Domingo de Villepin. Quem é Domingo de Villepin é o antigo primeiro-ministro francês que disse não à intervenção no Iraque na altura. E qual o que diz Domingo de Villepin? Ele diz que a escalada militar não é a solução porque ele recordou os sofrimentos do povo iraquiano e até na Líbia quando houve uma intervenção militar. E para ele, que é um... Eu, eu considero este homem um grande diplomata Ele tem os seus defeitos, mas para mim um grande diplomata Que não se enganou ao contato de muitos outros Como Asnar e companhia Sobre a guerra do Iraque Eu considero eu que uh, uh, Essa questão é fundamental Sobretudo não entrar na escalada militar Que pode nos levar a uma coisa gravíssima E encontrar, como diz ele Uma pequena janela Para a diplomacia É complicado, né? é encontrar o um momento certo Para negociar Mas isto é complicado
2: Begoña.
1: Eh, eu também estou a acompanhar o que o que se está a dizer em diferentes pontos da actualidade atualidade é? o Olivier fala da França eu, eu posso falar também da Espanha, é? neste visto de fora e ontem precisamente ele fala num programa televisivo na França eu vou falar de um programa televisivo na Espanha ontem na televisão espanhola, na pública precisamente a falar com, com dois tenentes eh, tenentes coronéis eh, não, coronéis não, xerais eh, pessoas muito importantes Antes eh, no exército espanhol, a falar de que todo isto, eh, este tipo, eh, lembremos que o Putin é militar, é militar, tem uma base militar. Eh, é uma invasão clássica, é eh, o que se está a dizer, clássica, por terra, mar, ar, mas sobretudo por terra, não é? É uma invasão que o que quer é eh, conquistar, e não nos enganemos, e aqui temos o que explicaban estes militares de peso em Espanha. Explicavam que, claro, a Ucrânia todos sabemos, não forma parte da União Europeia, mas faz fronteira com a União Europeia. Então, por um lado, temos essa reunião decisiva de, de Oxe, da NATO. Temos as Sanzoes da Europa, porque a Europa, neste momento, o único que pode fazer é sancionar, porque estamos a falar de um território que não é da União Europeia mais faz fronteira.
2: Embora mesmo ao nível das sanções haja observadores que consideram que podiam ter ido mais além do
1: que foram. Sim, sí, pode seguir mais além, não é? Temos uma sanção, que, como digamos, a, a bomba atômica das sanções ainda não se ativou, não é? Estados Unidos não quis ativar, que parar, digamos aparte do sistema do, do crédito, não é, do, dos cartões de crédito, o sistema de, de crédito internacional. As a anções ainda mais fortes. Mas nós, como europeus, sobre todo, temos de olhar o que disse a Oliveira antes, e é que isto está muito perto de nós. Isto faz fronteira com países da União Europeia. Por isso é normal que as tropas dos nossos países, de Portugal, de Espanha, dos países membros, não só da NATO, sino também da União Europeia, Sim. estes nas fronteiras precisamente da Ucrânia, a se preparar,
2: não é? Sim, obviamente com uma missão que é dissuasora e defensiva, como tem sublinhado claro. os líderes da NATO, isso e, é, isso e é, não isso com é. o objetivo de combater na Ucrânia. Mas uh, parece-te, Olivier, que uh, a sociedade ocidental também está preparada para aquilo que é o boomerang das sanções, ou seja, uh, a inflação, uh, aumento de preços dos combustíveis, nomeadamente, uh, possível escassez de produtos, uh, estaremos nós uh, suficientemente determinados uh, para nos opormos à Rússia, sofrendo também nós as consequências
3: Sim, mas já à altura temos de ser solidários ou seja, se, se chegamos à conclusão que uh, não podemos intervir a nível militar porque senão é, é, é desencadear algo de, 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 de inacreditável Essa conclusão que... parece já ter sido tirada Exatamente, portanto só há uh, duas vias, não é? Antes da diplomacia e tudo isso, uh, que é complicado. Neste momento preciso é complicado, uh, pode ser que ela acontece daqui a uma semana ou daqui a alguns dias, vamos ver. Uh, agora, em nível de sanções, claro que há consequências, não é? Uh, isto é evidente. Portugal é um país Mas...
2: pouco exposto ao nível dos negócios diretos com a Rússia e, e também, inclusive, à importação uh, de combustível. Por exemplo, ao nível do gás natural, Portugal uh, atualmente importa qualquer coisa como 10% da Rússia uhum. e é uh, relativamente fácil uhum. substituir. Essa, essa quantidade de gás por outras proveniências. Ao nível de França, como é a dependência em relação aos russos?
3: Bem, ela é superior. Lá. De cabeça, eu acho que a França são um 20%, mais ou menos em Espanha eu acho que quase zero eu acho que é zero Sim,
1: mas, mas, sim, mas temos temos muita dependência a nível global não, só, não estamos a falar só do, do gás ou dos combustíveis ah. mas é que isto vai ter, Olivier, umas repercussões está ter já, é dizer no preço, para que os nossos ouvintes se façam uma ideia, no preço que nós vamos pagar até pelo gás natural pelas energias se ah. os combustíveis subirem muito mas é que não é só isso, ontem por por exemplo, eh, falava-se numa rádio espanhola do aumento do preço dos cereais, por exemplo. E que isto nos vai repercutir. Eh? Já não estou a falar Porque da parte militar. a Ucrânia militar.
2: é considerada um dos celeiros da Europa Exatamente. e tinha 5 mil milhões de toneladas de cereais Exatamente. para embarcar que estão agora retidos e que e, vão fazer falta.
1: E que acaba de subir o pau em Portugal, todos sabemos, não é? Compramos pau todos os dias nas nossas casas. Acaba de subir o pau. Vão subir os preços das coisas. Isto vai ter uma... Repre... Está ter já, mas isto vai muito rápido. Nos próximos dias, uma repercussão à escala europeia. Sim,
3: mas tu me entende, o que eu que eu, que eu, que eu, que eu, que eu acho que é preciso também ao mesmo tempo ser solidário. É que assim Com seria inaliençável para o ucraniano dizer, bom, afinal, nós não intervimos militarmente, mas é, é, o problema para nós vai é ser o preço do pão que eu vou aumentar de, não sei, uma bola 20 cêntimos para 30, 38 cêntimos. É, é terrível, claro que é mau para nós, mas no contexto atual, é, se há consequências para nós, tem que haver automaticamente.
1: Com um, certeza. Certo? Temos de ser solidários as palavras do Zelensky, que o, o presidente da Ucrânia. lembremos que era um ator de televisão, as pessoas, as pessoas, eu lembro-me, quando, quando ele saiu, eh, pronto, ganhou as LSOs, e saiu ele sido, eh, muitas pessoas eh, desconfiaban dele, a nível internacional, dizia este actor este payaso, porque ele era payaso também, e ele está a demonstrar ser muito patriota, por isso os, os russos querem mudar dele, está a demonstrar eh, que realmente, neste momento, faz falta alguém como ele, mais atenção, atenção, o que estás a dizer temos de ser solidários, sim, mas o problema, Olivier, e com certeza todos queremos ser solidários, e esto me ha é lembrar das palavras do Papa Francisco, precisamente faz umas horas, uh -huh. devemos ser solidários, mas como é que somos solidários? É dizer, para evitar a escala... Nós podemos ajudar, de feito o governo português, se se comprometeu para ajudar, para receber, se hum. se vai começar a receber pessoas, em Espanha igual.
2: Já vamos falar disso. Eu
3: gostava Mas de ouvi-los também, sim, Oliveira, completa se, lá. Sim, peço desculpa. Só para terminar em relação às sanções, cuidado também com o efeito das vidas de sanções, que é no povo russo neste caso. Que é, há, há, há muitas vezes, após os sanções, há duas hipóteses. Ou um povo está torna-se contra o próprio governo porque sofre na pele, Uh, economicamente ainda mais ou é? sendo -se
2: vítima uh, ou e, então e, e é
3: vimos no Irão uma uma cristalizou um pouco o ódio anti-americano por causa de temos que ter também cuidado com com isso com não?
1: certeza e eu vejo para mim uma das coisas que me faz ficar mais preocupada porque acho que todos estamos hiper preocupados muito preocupados é analisar a personalidade do Vladimir Putin eu ontem falava no xantar, como em tantas famílias estávamos a falar sobre isto, não é? Com os nossos filhos. E então o meu filho mais velho, Tiago, que adora a história, estava a me a dizer, mãe, eu estou a estudar agora a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra na Europa... E, e, e estou a ficar...
2: Parece estar a reviver. Sim, a reviver, né?
1: porque ele que agora está a estudar isto, uhum. meu Deus, porque a personalidade do Putin estávamos a avaliar isto, e que um ditador, nos, ainda que tenha sido elecido também, também o, 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 o Hitler foi elecido democraticamente não nos esqueçamos, mas é que tem um perfil, Tão ditatorial que é capaz de qualquer coisa
3: É uma espécie de delírio paranoico Mas eu acho que ela é sincera no seu delírio paranoico Eu acho... Isso é que, própria lógica, que... não É própria Exatamente, isto é que é terrível uh, Agora, é evidente que, que, que a relação a, a, a Putin é, é, é incrível e às vezes, penso que não podemos esquecer também que há uma guerra ideológica. Claro que é uma guerra política, estratégica da Rússia, mas também ideológica. Preciso não esquecer que há, não me há seis, sete anos, mais ou menos. Ele tinha feito um discurso e, neste ponto, ele junta a Xi Jinping na China, ao nível ideológico, os dois estão na mesma linha, num ponto, o, o Ocidente, para ele, ele, está em decadência. O Ocidente está em decadência... Ao nível dos seus, das suas tradições Dos seus valores de vida Dos seus princípios de vida De uma certa forma um pouco como o Estado Islâmico O Estado Islâmico eu Não estou a falar da ideologia do Estado Islâmico Versus Putin e Xi Jinping Mas eles também consideram-se numa guerra ideológica Contra o Ocidente.
1: No, e que temos aqui, nós estamos na parte da Europa, na parte da União Europeia. Este programa tem uma parte importante a falar de Europa, da nossa União Europeia. Mas isto que acabas de dizer, Olivier, é muito importante. Porque, Porque lembremos o que temos falado neste programa nas últimas semanas, a avaliar todos estes desenvolvimentos, como Putin inteligentemente aproveitou a os jogos de inverno e tudo para se reunir há pouco com... Xi Jinping, na China, a, eh, com os seus aliados mais próximos e não nos enganemos que eles fazem... São... Quanto território? Que extensão tem a China e a, e a Rússia. Rússia.
2: Sendo que a China continua de facto a, a, a manter uma, uma posição de Por enquanto. Uh, sim, não compromisso sim, Exatamente, mas, a, a invasão da Rússia mas isto a à a, a condenação. Mas isto a
1: avançar é que devemos Eu estar queria, preparados. Eu queria ouvi-los sobre,
2: sobre uh, e falavam há pouco da solidariedade que é necessária entre os ocidentais, queria ouvi-los também no plano político uh, sobre a solidariedade que, uh, neste caso, a União Europeia tem vindo uh, a manter e que noutros acontecimentos, ainda bem recentes, e podíamos falar aqui de vários, não aconteceu. Falámos aqui muitas vezes da forma como os países europeus não se entenderam. Neste caso parece que continuam a falar uma só voz. Será que podemos ter aqui, de certa forma, um reagrupar um renascimento da ideia europeia, Olivier?
3: Eu acho que sim, mas isto não acontece só é nos momentos mais complicados, não é? Que nós nos juntamos de novo. Uh, vimos isto durante a pandemia, uh, eu acho que estamos a assistir a uh, isto agora. E aliás, o Sr. Putin, da mesma forma como o Sr. Trump, fizeram renascer o projeto europeu e o projeto da NATO. Portanto, a NATO, que estava perto da morte cerebral, como dizia o Presidente Macron, o próprio tinha dito isto. Morte cerebral. Neste momento a NATO ganha até a sua, a, a sua essência, fica reforçada agora. E então, o que eu dizer da União Europeia? Então, lá, então, uh, ainda mais. Uh, daqui a pouco ele faz do meu negativo da semana, tem a ver um pouco uh, com, com isto, mas esta. Um, eu ia explicar porque é que é o um negativo para mim. Mas eu acho que a ideia europeia, nós vivermos em grandes democracias frágeis, é verdade seja dito, muitas vezes, mas em grandes democracias esta ideia de viver na União Europeia, hoje em dia, para mim, é uma honra e uma sorte.
2: Begonha, como é que vês este, esta unidade, no fundo, que a agressão russa à Ucrânia tem motivado no Ocidente?
1: Com esperança, devemos ter esperança sempre. E a Úrsula von der Leyen não devemos perder nunca a esperança, isso é algo que aprendi do meu pai e que acho que, que o projeto europeu é o que tenho, não é? Eh, Europa vol voltou a ressuscitar. Eh, teve de acontecer tudo isto para que voltássemos de feito e na realidade a estar unidos. Sabemos eh, as declarações de ontem da Ursula von der Leyen. Eu gostei muitíssimo do seu discurso. Eu gostei mesmo muito eh, qualquer desconfiança, qualquer. quando se falava no começo do seu mandato, acho que temos uma, uma líder forte. Eh, o Macron está a fazer o possível eh, por se convertir também eh, nesse líder não é? em substituição de Angela Merkel. Ele fez, eh, tentou todo por todo, e sabemos, e já falamos neste programa, e sem dúvida, a nossa única salvação eh, como europeus é estar unidos. Não é? Agora devemos estar mais unidos que nunca porque temos a guerra, não nos Continente, podemos falar abertamente de guerra. Sí. E então temos, por um lado, estabas a falar da NATO, é? a NATO é verdade, a NATO e a Europa juntos, Estados Unidos é verdade que advertiu e, e, e o, o presidente estadunidense há uma semana sí, eh, é quando eh, falávamos sobre isto neste programa não é eh? quando se falava da invasão semana passada ele diz e, e o Putin diz não no, não no não vamos invadir não não ele advertiu e diz estão a mentir ele disse estamos todos no mesmo lado mas há um, uma coisa que eu gostava de comentar aqui uh. e fico preocupada com o papel da eh, o papel da ONU eh, porque realmente isto está a demonstrar. Eh, o Antonio Guterres está a fazer tudo por tudo, não é eh, por, por desenvolver esse papel diploma, eh, diplomático e, e ele tem feito um esforço incrível e não se tem conseguido nada. Qual é o papel né, da ONU em todo isto? Eh, a, a ONU, não nos, lembre, não nos esqueçamos, e eu lembro que os nossos ouvintes, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. E então, e nasceu para salvaguardar a
2: paz. Sim, mas em última instância depende da, da, da vontade dos Estados. E portanto, claro. tendo a Rússia presente no Conselho isso de Segurança, é. por exemplo, é impossível obter uma conclusão. É impossível,
1: por isso do, deveríamos do reformular o papel da ONU.
3: <risos> mas é, a Begoni, falou da de, 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 de Joe Biden e de do facto dos Estados Unidos que avisaram, que informaram e bem. E eles foram acusados de, de ser histéricos. Hum,
2: sim, sim, incluindo por muitos comentadores europeus.
3: É isso que eu ia dizer. Uh, 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 e, 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 e quando ouço, até em Portugal, um partido político denunciar a ingerência do imperialismo E comentar que eu tenho ouvido, ainda bem que não é a maioria das pessoas que criticam neste momento os americanos Este anti-americanismo primário é inacreditável Sobretudo porque o agressor, neste caso, fica bem claro quem é Da mesma forma que no passado os americanos erraram eu acho que ninguém nesta mesa ou ninguém, acho eu, nenhum português ou nenhum francês, considera que os Estados Unidos é o paraíso, ninguém disse isto ninguém. basta ver o que foram os anos Trump Ex ninguém disse isto, ninguém, exatamente agora é assim, vamos a ver ah, é que este anti-americanismo primário é inacreditável como é que, que... vejo em concreto
2: a posição do PCP?
3: psiu Acabei de dizer que é inacreditável, é inacreditável. E, e depois, sabes o quê? que é? Eu, eu falei com pessoas assim que pensam a mesma coisa, meu lado. e parece algo o que, é que é um clube? É o tal clube como é o Benfica, os sportingistas, os portistas, às vezes, quando alguns deles, quando são alguns fanáticos. E lá falei com pessoas que, que é o fanatismo anti-americano pode haver qualquer coisa: 10 mil mortes, 50 mil mortes, Estados Unidos. É culpa dos Estados Unidos. Isto é inacreditável. E outra coisa é mais,
1: que quando vemos o perigo, quando vemos, falavam estes, estes mm. militares ontem na televisão española e eu concordo plenamente, quando vemos o perigo de perto, na Europa, nos lembramos dos exércitos, nos lembramos ou lembrámonos da importância mm. de ter eh, exército, de ter militares, e neste caso de estar unidos. Quando na Europa... Temos, como temos na União Europeia, esses acordos militares, e não digamos dentro da NATO, é por algo. E então, nós agora estamos formamos parte de uma organização internacional que é a NATO, e os exércitos estão para algo, para salvar, salvaguardar a paz. Igual que nós, como europeus, eu falo orgulhosa como española e também, em parte, como um bocadinho portuguesa, participamos em missões de paz em África, em asia em tantos locais. Agora, precisamente, mais do que nunca, os nossos exércitos, pessoas que estão muito preparadas, alguns deles nos estão a ouvir, eu dou uma salva de palmas por eles, não é? Porque o que eles espera não é fácil. E temos de confiar neles. E os exércitos estão para algo.
3: E, e da mesma forma que estivemos à, à espera, até a data, das provas dos americanos uh, das armas de destruição maciça no, Ira, no Iraque, uh, claro que não houve, estamos à espera também das provas da Rússia que houve um genocídio uh, no Donbass. Portanto, eles falam do genocídio, eu agora falam dos nazis, de do, do palavras assim, tem a ver, bom, isto agora tem a ver, pronto, como sabem, com, com a história também da Ucrânia e tudo isso, mas, uh, ou seja, mas a acusação, é mais grave, é a acusação do genocídio, que então nós estamos à espera também, desta prova.
2: Sim, mas isso também mostra, uh, Olivia, como uh, as reminiscências históricas de muitas décadas, por vezes muitos séculos, ainda estão muito uh -huh. presentes nestes povos.
3: Assim, completamente. Sim, 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 é, sim. completamente.
2: E acabam por vir à tona nestas é. alturas de maior tensão. Uh, Deixem-me olhar ainda aqui para o ângulo humanitário. Porque, na sequência desta guerra, seguramente será um dos efeitos colaterais mais visíveis, os refugiados. Há já muitas dezenas de milhares de pessoas em fuga para não dar aqui valores ainda mais elevados, porque a Organização Internacional das Migrações já disse que estima que o universo de pessoas deslocadas e refugiadas possa chegar aos 3 milhões. Estará a Europa preparada, Begonha, para dar apoio a todas estas pessoas?
1: Esperemos. Eu quero acreditar. Quando eu falava cá... Que... Há dois meses, do filme Mediterrâneo, que é um filme que me marcou muitíssimo, e de feito o director foi recebido pelo Papa Francisco, que ganhou vários premios no, nos Premios Goya, no, é, do cinema español É uma, um filme que hoje está de mais atualidade do que nunca, é, por causa dos refugiados que chegaram a, a Grecia há uns anos. A Europa, nesse, nesse momento, Angela Merkel, Percebeu perfeitamente o nosso papel. Nós devemos estar à altura. Eh, são irmãos, eh, são pessoas do nosso continente e devemos nos preparar para mais de, como decías, mais de 3 milhões de pessoas, eh, de refugiados, e devemos ser solidários e o receber. Mas não só nos países fronterizos receber nos nossos países. Só com a ajuda entre nós conseguiremos vencer isto cá, agora vamos ver se realmente europeus, eu, eu penso que sim, tenho esperança, vamos ser solidários. Tivemos
2: maus exemplos no passado, Olivia, desta vez como será?
3: Sei, como é que vai ser? Não sei. Não sei, tudo é, é, é impossível prever neste momento. E é isto também que que, 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 que que para mim me, me preocupa imenso, porque não, eu acho que não falamos isto hoje no, no programa, mas, mas o ministro francês negócio de Negócio já falou da da possibilidade depois da Ucrânia de ser a vez da, da Moldávia e da e da Geórgia.
1: Claro, uh, o expansionismo portanto, um... da, da antiga São União duas antigas Soviética. antigas repúblicas é, soviéticas,
2: é, situações perante as quais é. a NATO estaria uma vez mais de pés é. e mãos atados, não é? Sim,
1: isso, eu tenho muito estudado Esperemos e que não. está totalmente estudado.
2: Recordo que o Visto de Fora é um programa que a Renascença emite semanalmente aqui, estas sextas-feiras, em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
0: Euronet Plus. Faltam
2: 10 minutos para as 11, faltam, restam uns 3
0: minutos e meio de programa e, portanto, vamos já passar para o índice de Tugalidade.
3: Portugal! Índice Portugal. De tugalidade.
0: Todas as semanas desafiamos o Olívia e a Begonha a provarem que conhecem uma expressão popular portuguesa e hoje queremos que completem um provérbio. Hum? Falámos aqui da crise da Ucrânia, aliás, que ocupou todo o nosso visto de fora. Em Portugal diz-se que, em tempo de guerra... Silêncio.
3: Não há feijões.
1: <risos> ah, não, sei, não, sei. não sabemos, não sabemos. Não sei. <risos> em tempo de guerra... Não sei, não há feijões, não nem Há muita outra coisa,
2: não é? Infelizmente.
0: Não sei. Em tempo de guerra não se limpam armas... Ah. Não há tempo a perder, temos que estar apostos para ah, okay. tudo Prontos para okay, tudo, é okay, assim Ok,
1: ok, ok, mais uma coisa que Foi aprendemos.
0: um índice de qualidade Express Porque ainda falta o negativo e o positivo
1: <risos> Índice
3: <risos> de tugalidade.
0: Bom, vamos então ao positivo e ao negativo da semana Begonha, ao teu negativo
1: Pois claro, além de, da guerra, não é que colmou tudo neste programa Eu tenho de lembrar-me, ou me lembrar de uma pessoa Juan Pablo Colmenarejo que foi o meu chefe na cadena COPE. Às vezes não concordamos, discutimos muitas vezes. Ele deu-me uma grande oportunidade, de todos os dias no seu programa a linterna de por trás do correspondente dos Estados Unidos a contar a atualidade de Portugal, na minha altura de correspondente. Juan Pablo morreu no dia 23 de fevereiro com 54 anos de um derrame mm, cerebral. Eh, isto nos, Isto serve para perceber a importância do momento e a importância da vida, além de guerras e demais. Devemos viver a vida e ser pessoas íntegras. E isto vai por Juan Pablo Colmenarejo.
3: Tinha a minha idade, precisamente. Bom, uh, Olivia, tu tenho negativo. É meu negativo tem a ver com algo que eu falei uh, há pouco no programa, uh, tem a ver com as pessoas neste momento, uh, nesta fase terrível da guerra que não se percebem da sorte que nós temos uh, nós em Portugal, uh, em França a Espanha, em Itália e companhia de viver em grandes democracias. A mim custa-me cada vez mais, porque as, uh, às vezes estas pessoas confundem as falhas das nossas democracias a corrupção, a pobreza, claro que a pobreza é uma grande falha, seja, não há nenhum país perfeito, claro, longe disso com a sorte que nós temos. Eu estava a pensar ontem, havia pessoas no mobile que diziam mal de António Costa, de pé numa cadeira, e estava a pensar uau, temos a possibilidade de dizer mal de um primeiro-ministro e de um presidente, <risos> sem ficar preso nós temos liberdade de imprensa isto é uma democracia O positivo, Begonha,
0: muito rapidamente Parece
1: que, que, que estamos alinhados porque para mim o positivo tem a ver precisamente uh -huh. com a tranquilidade e a segurança que, que até o momento temos em Portugal é dizer, é que como eu ando entre os dois lados, de, de, de um lado e outro da fronteira, percebo a tranquilidade e a serenidade que neste momento é tão importante, mais do que nunca. Por isso, para mim é o melhor que ainda continuemos a ter essa tranquilidade.
3: Falta o teu positivo, Olivier. Bem, rapidamente, eu diria que é, neste tempos de guerra, cada vez mais, mais importante não ficar na ignorância. E uh, uh, José Mirias, que é o meu colega da, da SIC, uh, escreveu a mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin. São 300 páginas. É complicado resumir a história da Rússia em 300 páginas, mas é super importante para perceber que é um grande país, uh, é um grande povo. Uh, que tem uma grande história uh, e eu acho que é importante não ficar ignorante e não quero deixar de dar uma palavra eu neste programa a Irina Chefe uh, como é evidente uh, minha colega também disse que está em Kiev neste momento e que tem colaborado connosco aqui na Exato, falei com ela ontem ao telefone um, uh, enfim, estou, estou super comovido porque é uma amiga também uh, E só quero deixar uma pequena palavra para Irina Dizendo uh, que a ironia da história Irina, é que tu és apresentadora na SIC De um programa chamado Invasões Bárbaras
0: Foi mais um Visto Fora, Olivia Bonamici Begonha Nigas, Miguel Coelho Muito obrigado, até para a semana
1: Obrigado, bom até para semana, semana.